0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gonzalo Portilla, cofundador y director general de Amigo Abroad y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Amigo en el Extranjero. El día de hoy eh, estaré charlando con un invitado de lujo, es un gran amigo, Eh, investigador, docente, eh, muy destacado, Eh, el doctor Renato Valderrama Santander y quien nos acompaña el día de hoy para charlar eh, sobre pues un tema que a él y a mí nos apasiona que es todo lo relacionado con la región de de Asia y, y Asia Pacífico. Renato, muchísimas gracias, bienvenido al podcast, tú eres nuestro amigo en el extranjero el día de hoy eh, de verdad, es, es un gustazo tenerte con nosotros.
1: Gonzalo, qué, qué amable por invitarme. Me da mucho gusto estar contigo en este gran proyecto, el proyecto Amigo. Y, y la verdad es que el nombre me encantó desde un inicio porque, eh, bueno, es que es amigo es amigo, ¿no? Este, es una empresa amigo y, y además su, su presidente y fundador, pues es, es muy mi amigo también. Entonces, muy muy feliz de estar aquí contigo, mi querido Gonzalo.
0: No, muchísimas gracias Renato. Este, bueno, pues eh, antes de, de empezar la charla con, con Renato, eh, si me lo permiten voy a, voy a darles un poquito la, la trayectoria eh, académica, profesional de, de Renato. Él es eh, internacionalista por el Tecnológico de Monterrey, cuenta con estudios de maestría en estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México. Y es doctor en Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey también. En el plano académico, él ha impartido cursos y publicado sobre cultura corporativa en el este de Asia, eh, sobre clústeres industriales y zonas económicas especiales en China y Corea, así como sobre las relaciones comerciales entre Asia y América Latina y otros temas entre los que destacan eh, temas de comunicación intercultural, innovación y emprendimiento en Asia. Renato ha sido profesor visitante en diversas universidades en México y en el extranjero. Destaca su eh, participación en la Universidad de Fudan, en China. Ha sido director ejecutivo del Instituto Asia-Pacífico del Tecnológico de Monterrey. Es socio fundador de Puente Asia, una empresa de consultoría de negocios y emprendimiento en Asia, con sede en Hong Kong, en la República Popular de China y actualmente es el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey, eh, y asimismo es el director de la Korea Foundation Global E-School Program para América Latina. Eh, Entonces, como se podrán ustedes imaginar, bueno, pues eh, Renato es todo un conocedor de la región asiática, y pues precisamente vamos a estar platicando eh, acerca de eh, la relación que, que tiene... Eh, América Latina con con Asia. Eh, Renato, fíjate, comentarte brevemente que en fechas recientes tuve oportunidad de participar en en la conferencia de la CHEC, que es este foro organizado por las instituciones de educación superior colombianas, eh, que en en esta ocasión, como te podrás imaginar y todos lo sabemos, tuvo que ser virtual, fue una versión digital de, del evento, pero eh, bueno, tuve oportunidad de participar en una sesión eh, eh, muy interesante de nuestros amigos y colegas de QS, en donde ellos nos eh, comentaban que, bueno, para los estudiantes latinoamericanos, eh, la región que sigue siendo la más atractiva eh, y de mayor interés para los estudiantes latinoamericanos, pues es Europa, ¿no? Y después de Europa viene por ahí América, América del Norte con, con Estados Unidos y Canadá, pero en un tercer eh, lugar viene eh, pisando cada vez más fuerte, eh, ganando espacios, eh, Asia, Asia, y bueno, ahorita podemos tocar eh, puntos más específicos de, de países que se destacan en la región, y bueno, y en último lugar, la, la región latinoamericana, este, en, en cuarto lugar, bueno, de, los, de las regiones estudiadas, ¿no? Eh, y bueno, eso a mí me llevó eh, justamente a pensar en charlar contigo al respecto, eh, entendiendo que eh, pues eh, es, es cada vez más importante, más pertinente el acercarnos con eh, la oferta académica y de formación eh, proveniente de, de Asia. Pero entonces la pregunta es, para aquellas instituciones de nuestra región la, latinoamericana que no no tienen esa vinculación, no han tenido ese acercamiento, ¿por qué tendría que ser algo muy a tomar en consideración eh, para instituciones latinoamericanas el, el vincularse y colaborar con instituciones educativas asiáticas? ¿Tú qué opinas?
1: Qué Interesante, Gonzalo. Sí, porque eh, evidentemente pues, los datos duros son, pues, son esos, ¿no? De ahí hay que partir. Eh, y al final del día, eh, Europa pues, siempre ha concentrado el interés principal de Latinoamérica para, para irse de, de intercambio. Eh, de, en general, porque quizás México sería quien rompería un poco esto, ¿no? Estamos tan cerca de Estados Unidos, nuestras élites, eh, pues, además tienen allá casas, ¿no? Este, en fin, eh, etc. Eh, pero en general, sí, pues va a ser Europa y junto con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué voltear a Asia? Eh, esa es la pregunta. Bueno, voy a arrancar por, por, por temas, igual, pues datos duros, ¿no? Datos duros para, por, para poder dar, dar pie a, a varias ideas. Eh, según el Banco Mundial o el Fondo Mundial Internacional o la OCDE, depende de quién queramos leer, pero básicamente se repiten las estadísticas, al día de hoy, 2020, en el top 10 de economías, o top 15 si quieren, pues la economía más grande del mundo, la más importante, la más, la más rica, Estados Unidos, la segunda es China. La tercera es Japón. Cuarta, quinta y sexta, más o menos estamos hablando de que son pues Alemania, Gran Bretaña, Francia. no los, eh, Justamente los países donde quizás se concentra más eh, junto con España, que está muy, muy abajo, ¿no? Eh, hacia donde van los, los alumnos latinoamericanos a estudiar, tanto pregrado como posgrado. Eh, la, econo- la economía más importante latinoamericana ahí, pues, en el top ten, es Brasil. no este, y Luego seguiría Rusia en Canadá, 9-10%. Eh, México, eh, bueno, Corea del Sur está en la decimoprimera, la India, por cierto, ya subió a séptima, eh, Corea del Sur es onceava, eh, México anda en la decimocuarta, decimo España anda en la decimoquinta, en fin. Bueno, eso es en el 2020, fotopolar hoy. En el 2030, o set si todo se, se mantiene como hasta ahorita, esto era antes del COVID. Pero yo creo que con el COVID inclusive esto se va a acelerar. O sea, sin COVID, vámonos al a 2020 enero la estética. China va a ser la economía número uno del mundo así China la uno Estados Unidos la dos India la tres Japón la cuatro Corea del Sur la séptima de hecho las europeas todas bajan o son digamos o, las, o, o rebasan las asiáticas o sea la van a ser mucho mejor las de Asia eh, y por ejemplo un país como Indonesia que pues qué es eso qué, qué idioma hablan dónde queda qué rollo se cuela a la décima primera economía mundial Sí. Indonesia, que es un país gigantesco en territorio, en población, que claro, son mil islas, es un archipiélago gigantesco, sí. ¿no? Correcto, sí. Pero con una población de 240 millones de habitantes, o sea, casi la que tiene Brasil. Sí. Este, Entonces, bueno, además es un país, es, es, es el país donde más musulmanes hay en la tierra, no es Indonesia. Entonces, bueno, secuela a la decima primera. Eh, México se mantiene igual, o sea, ra- realmente el mundo se mantiene el latinoamericano igual, porque Brasil pues, sigue en el top 10, pero no sube, México no sube, España baja, Italia sale del top 10, Francia se va hasta el noveno, solamente se van a mantener en el top top 10 eh, Alemania, Gran Bretaña, solamente. Francia ahí pegando. Ahora, con con esto que pasó del COVID, yo creo que más bien esto se va a acelerar. Entonces, ¿qué economías van a ser las más ricas en la próxima década? Las de Asia. O sea, son las que más van a ser. Junto con Estados Unidos, evidentemente. Sin embargo... Las de Asia tienen una característica muy importante. Son países muy seguros. Eh, sobre todo eso que acabo de decir, ¿no? Quitemos un poco la India, pero vámonos a China, vámonos a Japón, vámonos a Corea. En fin, son, son ciudades muy seguras. O sea, el índice de criminalidad es prácticamente cero, ¿no? Junto con Hong Kong, junto con, con, con Taiwán, Singapur. Entonces, irte a vivir allá es, es el mismo de calidad de vida y seguridad, ¿no? Más seguras que cualquier ciudad europea, ¿no? Por ejemplo. Definitivamente. Eh, ¿no? Instalaciones de sus universidades, pues compiten con las americanas, la que quieras. Este, su, su faculty, son, son egresados de Harvard y el Stanford Oxford, o sea, eh, este, también tienes a lo mejor a, a la inteligencia del mundo, está ahí dando clases de ingeniería, ciencias sociales, eh, en fin, humanidades. Eh, y las becas que otorgan son países ricos, evidentemente los ricos tienen más, más, más capacidad de ofrecer mejores eh, facilidades. Y también de empleabilidad. Una vez que te gradúas o continuar con becas para posgrado, para doctorados o postdoctorados, en fin. Entonces, solamente por ahí te digo que sí hay que voltear a ver. Eh, yo diría, ya nos tardamos en voltear a ver Asia, porque Asia es una realidad, ¿no? este Digo, que nuestro triste desconocimiento de deducción preescolar básica y eso, no, no nos dejó. Es como dicen, la ley está ahí aunque no la conozcas. Entonces, eh, la realidad está ahí, aunque tú no te has dado cuenta que está ahí. Entonces, por esa razón, yo creo que inclusive este, yo sí recomendaría a un joven que está pensando en el futuro con F grande, F mayúscula, eh, que tendría que tener como prioridad, antes de pensar en Europa, tocar Asia. ¿Y por qué primero tocar Asia? Porque Europa va a estar ahí y quizás tiene familiares, quizás va a ser un tour, el papá le va a dar más, más permiso que se vaya a Europa. Pero si está en un pregrado, por ejemplo, en un pregrado, pues es más seguro que te vayas con tu universidad, ¿no? Este, porque, claro, es un lugar, pues quizás que sea exótico, raro, como son, que onda el idioma. Entonces, con tu universidad te va. La universidad es, es, una, es una hermosa esfera de protección en la que vas protegido, eh, tienes un, un muerto de ida y de regreso. Entonces, para alguien que es aventurero, inclusive es, un, es una aventura bastante blindada, ¿no? Este, y Estados Unidos, que te digo? A los mexicanos nos aquí a la vuelta, o sea, vamos a de vuelta, de compras inclusive. Bueno, ahora sí. que se abre de nuevo la, la economía y a ver qué queda de Norteamérica, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo diría que... Y fin, finalizo nada más diciendo que en cuanto a rankings, hablando de, de QS, los, las universidades chinas y las de Asia se han rankeado brutalmente. O sea, hoy, no nada más en Asia, sino a nivel mundial, hoy, por ejemplo, Xinhua, que hace 20 años, ni quién pensará que existía Xinhua, está en las top, en top 20, este, la de Pekín, en fin, las de Shanghai, las de... Entonces, yo, yo creo que eh, el mundo está cambiando rápidamente eh, y parte de este cambio eh, tiene epicentro en Asia.
0: Sí, definitivamente y muy interesante bueno todo lo que nos comentabas de esta movilidad de los países en, en el top 15. Eh, lo de Indonesia, te, te soy sincero, sí, sí me sorprende eh, porque como tú bien dices ¿no? en este momento eh, en esa en esa foto polaroid pues la, yo yo no yo no lo tenía por ejemplo en el, en el radar este pero son las tendencias ¿no? que, que, que bien dices se, se están dando y que pues este tema de, de la pandemia y, y el mundo digital y la tecnología este pues claramente jugadores eh, y, y países ganadores pues sí Definitivamente se perfila Asia para para estar ahí liderando. Eh, Me me llama la atención el que estén en el top 10. eh, Japón, no no obviamente sabemos del poder económico eh, japonés, eh, Corea, pero por el el tamaño también de de las economías, de, de la población, vamos, este... Japón con 120 millones, 125 millones de, de habitantes. Este, eh, pues es, es como la tercera parte de, de Estados Unidos, es la mitad de Brasil. Este, no se diga en comparación de, de China, por supuesto, de la India, que ellos son, son hablamos de miles de millones de, de habitantes. Y Corea, bueno, pues es, es todavía más pequeño no, este, y, y llama mucho la atención que pues siendo un país eh, en geografía pequeño, población eh, que no se compara con estos monstruos asiáticos y otros países, incluso por por ahí México y y Brasil, eh, pues que estén destacando destacando muchísimo. Eh, Mencionabas ahorita este tema de de las instituciones educativas que... eh, pues están ya en ese top 100 mundial, este en un número importante, China, clarísimo, este Japón, que ya tenía también presencia en, 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 en la parte alta de, de la tabla. este y Pero por ahí también, eh, supongo, vienen vienen empujando las, las universidades coreanas, ¿cierto?
1: Totalmente, cierto. Este, sí, o sea, la, la, las top coreanas, de hecho, las top coreanas eh, les llaman SKY no así como Sky de Cielo, ¿no? Porque es la Seoul National, la Universidad de Corea y la de Johnson. Las la dos y tres privadas y la primera pública. O sea, sea como la, la UNAM o ¿no? la UBA de Buenos Aires. Es decir, este es la, 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 la pública más importante de, de Corea. Eh, Estas están ranqueadas ya muy alto. Y además porque, eh, miren, bueno, creo que también es importante eh, destacar esto. Eh, eh, o sea, su, sus economías no solamente son sólidas, sino muy maduras. ¿En qué sentido? En que está muy balanceado. Entonces, lo bueno, México puede ser la decimoquinta economía mundial, o sea que no es nada mal hombre, de 200 países que somos en la tierra, están en la 15, pero estamos muy desbalanceados. Entonces, si tú estudias en, en, en una escuela pública, pues quizás no tengas las más, este, no sé, no digo competencia, sino oportunidad de estar en una privada de las top. Entonces, hay un desbalance. En En países no. China además tiene es públicas para empezar, por ejemplo, la mejor y más importante de Corea es pública, que es la de un nacional. Uh-huh. Y, y acabo con esto a que lo que ha provocado este, estas este crecimientos sostenidos eh, con base en innovación y tecnología, que es algo que tú tú decías Gonzalo, es que lo que ha provocado es que se han convertido en polos de atracción de talento. Entonces eh, pues los coreanos también han regresado, los chinos también han regresado, los taiwanes, en fin. Entonces tienes a grandes científicos que se formaron, obviamente en los pueblos norteamericanos, en los pueblos europeos, pero que aún están acá. Y con muchos recursos haciendo patentes, laboratorios de investigación, eh, pues, no se sé, llegan las áreas sociales, en fin. Entonces tienes un ecosistema de aprendizaje muy avanzado con muchos recursos. Entonces eso, digo, pues ahora uno que va arrancando a sus veintitantos años, oye, pues eso es lo que yo quiero. O sea, realmente Europa, digo, tristemente, es una es un, es un continente, una región muy importante, muy rica, pero que ustedes saben, su deuda pública es, es o sea, eh, ni, ni usando toda la economía de Grecia puede pagar su deuda, tampoco España, Portugal, o sea, ellos deben más de lo que, de lo que son. O sea, es como, pues, ¿no? Yo debo mi casa, mi todo, y ni así pago mi deuda. Entonces, claro, en España tienen excelentes doctores, en Italia, pero ya no se pueden siquiera, ubicar como maestros, no hay plazas para ellos, etc. O sea, está en una condición muy complicada y que sí creo que con, con esta pandemia se va a poner peor. De hecho, estaba leyendo en la mañana España Madrid, ya cerró, o sea, ya se puso otra vez grave, en fin. Sí. Eso se va, a poner, se va a poner interesante. Y otra cosa que se me olvidó comentar, Gonzalo, que creo que es muy importante también para que los jóvenes piensen en esto y las universidades obviamente piensen en ayudar a sus alumnos, es... Era muy común en Latinoamérica que tu jefe, bueno, iba a ser, pues después de tu país un colombiano en Colombia, un mexicano en México, en fin, un, pero también a lo mejor un americano, un estadounidense, un canadiense, un francés, un, un español. Bueno, ahora es muy probable que tu jefe va a ser un coreano, o un japonés, o un indio, o un chino. Eh, en Monterrey, tú sabes que es el caso, o sea, hoy eh, hay 200 personas coreanas, la inversión más importante hoy en Nuevo León viene de Corea, sí. entonces lo más seguro es que tu jefe va a ser un coreano. Eh, ¿Sabes coreano? ¿Sabes de qué va su cultura? No tengo ni idea. Bueno, pues, el handicap que vas a tener tú a la hora de poner tu currículum, pues, oye, sé si es coreano, estuve en Corea, eh, bueno, pues, obviamente el curso humano te va a priorizar. Eh, y te pongo un ejemplo, ¿no? Este, acá en, en, en nuestro centro damos idioma coreano. Este, somos el único centro certificado en todo el norte de México, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. De hecho, somos los únicos que damos los 12 niveles que marca el, el Ministerio de Cultura. Y bueno, pues el, 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 ahorita lo están literalmente pero agarrando los últimos niveles porque hay una hay una escasez tremenda de recursos. Que, entonces, no importa qué estudiaste, dónde estudiaste, qué promedio tuviste, sí y solo sí sabes un muy buen nivel de coreano. En el Bajío de México, en el centro de México, es japonés. Sí. tienes un buen nivel de japonés, tienes empleabilidad inmediata. Eh, tengo exalumnos, de, de, de hecho, del Teatro de Monterrey, de la autora de Nuevo, de Nuevo León, que están ronando sus sueldos entre 80 mil y 70 mil pesos por saber japonés en estas empresas. Uh-huh. Eh, que luego, si quieres, lo ponemos en dólares, mi Gonzalo, para hacer la conversión para los amigos de, de fuera de México. Pero es un sueldo que no lo gana ni un doctor en una universidad. Este, y estos recién egresados. Y te digo, no importa de qué universidad egresaron, o sea, no te que estar en el ranking mexicano. O sea, es más, pudiste ser el, el típico alumno que apenas si pasaba las materias pero sabes japonés, sabes coreano y lo que sigue es saber chino. En Monterrey viene una fuerte inversión china que también tiene que ver con el tema que este tratado, nuevo tratado de, de comercio con Estados Unidos, donde pues, China tiene que venir aquí porque hay una cuestión que se llama continuidad regional, tienen que producir aquí eh, eh, para que puedan exportar sin aranceles a, a, a Estados Unidos. Entonces, si yo fuera rector de una universidad o si yo fuera autor de una universidad, yo sí haría lo que no ha hecho. Es, ya tengo francés, tengo italiano, tengo inglés, tengo alemán, no tengo coreano, no tengo japonés, no tengo chino. Porque qué bueno que tengas todos los idiomas europeos, bueno, obviamente el, el, el inglés, pero no tiene la otra parte que es lo que se, ya se requiere para salir, ser competitivo, y para ni siquiera salir y ser competitivo en tu país.
0: Correcto, sí, sí. Ahora que mencionabas este tema de, de, de sueldos, bueno, eh, más o menos al tipo de cambio eh, con respecto al dólar del día de hoy, estamos hablando de pues casi unos 4,000 mil Dólares mensuales. Entonces, eh, para para nuestros amigos en otros países latinoamericanos, pues bueno, hagan la conversión con sus respectivas monedas y se darán cuenta que son números mensuales, pero para nada despreciables. Y y sí, y y tú lo mencionas, eh, hay falta de información, de conocimiento, eh, de la cultura, eh, y y no nada más, bueno, Evidentemente de la cultura de los negocios y, y, y la, las formas de trabajar, pero desde la cultura, la idiosincrasia básica, ¿no? Cómo, cómo piensan, cómo sienten los, los japoneses, los chinos, los coreanos, no se digan otras nacionalidades asiáticas, ¿no? Pero este, quizás ahí, eh, yo creo que son estos estereotipos o, o prejuicios de, pues está en chino, ¿no? Y, y el grado de dificultad, eh, que pueda representar uno de estos idiomas que, que vamos, eh, digo, yo, yo tengo la fortuna de hablar un poco de japonés, este, y por supuesto es, son idiomas con un grado de, de, de dificultad eh, importante, pero, bueno, pero hay personas eh, latinoamericanos, mexicanos, eh, que hablan esos idiomas, y que significa que no es imposible, ¿no? Este, y todos estos millones de japoneses que... Pues, si pueden hablar su idioma, pues significa que cualquier otro ser humano lo puede hacer, este, quizás es este tema de perderle el miedo eh, a, a, esto, a esto que pudiera sonar un poco desconocido, eh, ¿no? y Pero que con la información que ahorita nos estás compartiendo en el estricto ámbito laboral eh, y, y a futuro, eh, justamente eh, creo que lo... lo Ejemplificas muy bien, oye, si tu futuro empleador va a ser una empresa coreana, por ejemplo, vas a tener un jefe chino o japonés o, eh, por supuesto, es un valor agregado importantísimo hablar el idioma y entender la forma en que ellos, en que ellos trabajan las filosofías de trabajo que ellos tienen, ¿no?
1: Totalmente. Y, y si sí hay diferencias. tú, tú lo decías, pues, pues, al estudiar un idioma como el japonés o el chino, te das cuenta que no es tan chino ni japonés. O sea, es, es como, las matemáticas son difíciles. Pero, 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 o sea, no, no es cierto. O sea, si tienes tú una metodología de, de enseñanza un buen maestro, no tiene que ser más fácil español que, 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 que las matemáticas. Es lo mismo con esto. O sea, no tiene por qué ser más fácil aprender inglés que alemán o, o, o inglés que, que coreano. En fin, este, claro, hay una complejidad porque son lenguas que tienen otras raíces diferentes a las nuestras, ¿no? Las romances, inclusive a las, a, a las anglófonas, ¿no? Que tienen, ten, tenemos cognados parecidos. Eh, pero no es imposible. Ahora, pues, miren, también, mientras más imposible sea, pues, ¿qué sé es que tú te vas a, a poner a este nivel? O sea, si muy poca gente lo puede hacer y tú lo sabes hacer, bueno, olvídense, pues, son, son esas carreras que hoy se ponen de moda, ¿no? Oye, soy programador y muy poca gente puede programar, pues, yo puedo cobrar lo que se me pegue la gana. ¿No? Así es. es más de hecho si se si hacen un zoom de lo que acabo de decir pero todavía mucho más más así preciso si supieran cuántos peritos traductores hay de por ejemplo eh, coreano japonés chino español en perú en argentina en brasil en méxico son bien poquitos entonces imagínate cuánto puedes cobrar si, si tú o sea nada más hay tres en, en un país de 120 millones como lo nuestro entonces yo cobro lo que se me pega la gana, cuando, cuando quiera, como quiera, y demás, ¿no? Entonces, este, pues imagínense, y, y, y la otra también es este, pues documentos oficiales, hay que traducirlos, porque luego, pues, para las Entonces, ¿quién, ¿quién tiene esto tiene poder? Este, y, y, y otra vez, este, eh, a, lo mejor, a lo mejor sucede que lo tuyo, lo tuyo son las lenguas. Entonces, estu, entraste a derecho, y de que, pues, además, ¿cuántos abogados hay? ¿Cuántos contadores hay? ¿Cuántos...? Pero, ¿qué tal? El idioma y la cultura fue la diferencia, ¿no? Claro. Y entonces, capaz que tú vas a ganar más que tu hermano que fue el más nerd y el que sí terminó de hecho en una universidad súper nice este, y se, se va al, al típico despacho que existe y tú, y tú no. Este, ahora, digo, a ver, otra vez, no, no se trata de aquí de, de una cuestión material de, de ganar más y no. Se trata de que te realices como persona. Pero eso también implica que tengas un espacio de crecimiento laboral. Ahora, si te gusta viajar, pues los idiomas es la llave, ¿no? Para viajar. Y repito, quien tiene el dinero, tiene el mango del sartén para darte más becas, para darte más incentivos y obviamente emplearte. Digo, haciendo el símil aquí, por ejemplo, en, en, en Monterrey, estamos aquí muy cerca de Estados Unidos de Texas, eh, está, está, una, está, está Hyundai Group ¿no? la automotriz eh, amada de coches eh, en su filial Kia y aquí a mis alumnos de coreano o sea, de, de nivel eh, 12 que es lo, lo máximo que, que damos le están dando sueldos de 45 mil 50 mil pesos para ayudar en la parte de traducción a, a los managers que serían como 2.500 mil 500 dólares ¿no? o sea, más o menos el símil sí. 2.800 mil eh, dólares repito no importa que estudiaste, si fuiste de 10, si te llevaste a segundas o terceras tus, tus materias. Eh, yo te tengo, tengo un, un en, 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 como alumno de preparatoria, ¿no? Este, tomando idioma coreano, continúo en la carrera. Eh, entonces, este. Ingeniería, ¿no? FIME, que se llama acá en, en la autónoma de Nuevo León. Bueno, de prueba de 7, 8, ahí la lleva. Pero reprueba no porque no, no porque no sea buen alumno, de hecho es muy inteligente, es brillante. Pero su motivación está en otro lado, está en la cultura y esto... En, en fin, eh, eh, el topic es el examen este, del idioma coreano y sacó el mejor puntaje de México. Y el topic es un, idioma, es un examen eh, ciego, se, se califica en, en Corea, en fin. Bueno, pues, ingeniero, tiene conocimientos de ingeniería porque los tiene y, va, y se va a graduar. Y tiene un nivel de coreano brutal. Entonces, él, evidentemente, imagínense con 200 empresas coreanas que lo buscan nada más aquí en la entidad porque aquí abajito está Coahuila que tiene como otras 80 empresas coreanas están llegando más todavía entonces hay 300 empresas donde él se va a cotizar a como quiere a como quiere entonces oye pues sabes que no fui el más brillante de mi, de mi generación tenía sí, la no. carrera mi motivación estuvo en otro lado que es muy válido este y bueno de hecho ya viajo a Corea varias veces este es de una familia que no tiene recursos para, para pagar la familia el viaje pero por su propio mérito. Se iba a ir a Corea ahora, nada más que con esta bronca, otra beca que se ganó. Y además, cada vez que regresa de, sus, de Corea con sus becas, viene con maletas, con, con todo lo que le dan. Entonces, este y, y, y ahora como no se pudo ir, la embajada le mandó una maleta llena de, de, de regalos. Entonces me dice, no, güey, es que no me imagina, Sí, le dije, pues estás trabajando con un país rico. Rico en cuanto a que tiene dinero y rico en cuanto a mentalidad global.
0: Claro. Claro. Oye, Renato, y, y sí, sí, eh, eres el, el director eh, para América Latina de los programas globales, estos Global E-Programs de Korea Foundation. Es decir, o sea, Corea también está teniendo este interés, ¿no? Y de... de Tener mayor presencia, vinculación y relaciones con América Latina. Platícanos de, de todo este tema de los programas de, de Global y Programs de, de la School Programs de, de Korea Foundation. A ver, platícanos.
1: Claro, Gonzalo, sea, que, que gracias por darme darme chance de platicar de esto que es una gran oportunidad. Bueno, eh, tú lo haces muy bien. O sea, China son 1.400 millones, India anda por ahí. Además son son continentes, países. O sea. Este, hablan de ciudades país y son continentes país, o sea, la India no es un país, o sea, es un continente, o un subcontinente, igual que China. Sí. Eh, Japón, bueno, pues es 125 millones, eh, en fin, pues no es cosa pequeña. Corea tiene 50 millones, Corea del Sur, eh, y, y Corea del Sur, el territorio cabe en México, en Durango, ¿no? que es una provincia de tamaño medio, pero ahí cabe, o sea, es, 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 es chiquito. Entonces, eh, Corea no va a competir nunca eh, en población y, y demanda interna, consumo interno. Entonces Corea, eh, que es uno de los países más fascinantes que puede haber, eh, tanto culturalmente, históricamente, como recientemente en su modelo económico, nació global, no le quedaba otra más que ser global. ¿no? Un poco eh, con distancias aparte de Chile. O sea, Chile está entre la cordillera, el, el hielo, el desierto, no te quedas más que ser global. Eres un país pequeño, con una población de no más de 10 millones de habitantes, tienes que mirar hacia afuera. Entonces realmente yo creo que el país más global... En Latinoamérica es Chile, ¿sabes tu mejor opinión, Marcelo? este, Pero, pues, digamos, ¿dónde está Chile en economía? ¿Dónde está Corea? ¿no? ¿Y a dónde va a estar Corea? Además dije, va a ser la séptima economía mundial. Bueno, entonces, Corea, pues, global. Entonces, tiene universidades de lenguas extranjeras comprensivas, ¿no? O sea, de, de formación, eh, empresas globales, eh, y piensa en el mundo. Mejor ejemplo de esto es que es el único país que ha ganado el Oscar a una película. No extranjera, sino película. No pudo ni España, ni Inglaterra, que son hermanos, ni Francia con su gran cine, ni México, que hemos estado ahí. Este, en fin, fue Corea, un país chiquito, pero global. Entonces, en ese sentido, eh, también Corea sabe que su modelo eh, de desarrollo económico tiene mucho ¿no? éramos Era un país más pobre que lo que era Haití. ¿no? Este, y hoy es más rico que cualquiera de Latinoamérica, eh, Inclusive Brasil, que es un gigante poblacional, territorio, recursos. Entonces, también su modelo es exportable. Y Corea además tiene eh, esta vocación, porque además también tenemos que entrar ahí en una, en una cuestión eh, confesional. La mitad de Corea es, es cristiana. ellos también tienen esta cuestión de, de llevar ¿no? Ayu- la ayuda. ¿no? De hecho, Corea se convirtió... El, el único país del mundo que reci- recibía ayuda eh, este, extranjera para el desarrollo, hoy es un gran donante. O sea, se convirtió en un donante muy importante ¿no? para el desarrollo en países de África, Asia y América Latina. Gran donante de muchos miles de millones de dólares. Entonces, bueno, en ese punto, Corea sabe que eh, la única manera de continuar con este tren de crecimiento es hacia afuera, pero compartiendo, compartiendo y ayudando. Entonces, parte de esto es, entiende que Corea por, por sí misma, pues, este, es decir, no, no, no va a ir tanta gente a Corea como a China o a Japón, en fin, ¿no? Este, entonces, bueno, Corea sale y genera este programa en línea, ¿no? Son cursos académicos semestrales en línea. Ese es el Corea Global eh, School Program, eh, que yo soy el director para América Latina. Y entonces son, son, son cursos semestrales sobre historia, literatura, cine, religiones, eh, economía, Estado político, eh, cultura corporativa de Corea y Asia. no Entonces eh, lanzó este programa global, eh, cuatro sedes, una para Asia, una para Europa, una para Latinoamérica y una para para Estados Unidos, bueno, Norte América, este, para Norteamérica, para Latinoamérica, la sede está aquí en Monterrey, en la UANL, en, en, en mi centro de estudios. Y entonces, eh, damos cuatro cursos por semestre. Este, claro, tienes que ser parte del consorcio. Eh, hicimos un consorcio de tres universidades, eh, que son de México, de Colombia, de, de, de Costa Rica, de, 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 de Honduras, en fin. Eh, salvo, salvo Brasil, porque ellos, obviamente, pues como, como hablantes del portugués, Esto se da totalmente en español, en castellano 100%. Son gratuitos los cursos. Ahora, eh, oye, pero yo no soy eh, de de las tres universidades y quisiera yo tomar esos cursos. ¿Se puede? En este momento, eh, les diría no se puede porque he cerrado el consorcio, pero podríamos ver la manera si su universidad tiene interés. En, 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 en decir estos cursos. Ahora, perdón, no dije, algo, no dije algo que es muy importante. ¿Y quién los imparte, no? Este, bueno, los imparten los expertos más importantes sobre estos temas de Argentina, de México, de Perú, eh, de España, de Estados Unidos, de Corea, de China. Pues es un problema global, global. Tanto los, que, los expertos como los que pues, lo reciben, ¿no? O sea, realmente, salvo de África, que no tenemos ni alumnos ni maestros, pero tenemos de Europa, de Asia, de Norteamérica y de, y de Latinoamérica. Entonces, eh, bajo, de hecho Zoom, esta plataforma que usamos, este, duran 16 sesiones, son, son 16 semanas, 3 horas por sesión. Eh, por ejemplo, ¿no? este, las, el, el semestre que viene, vamos a hacer un curso muy padre que es nuevo, que se llama La Nueva Economía Mundial, eh, los Sistemas de Innovación y Emprendimiento en Asia. Okay. Cuáles son las políticas eh, innovadoras, los cuestiones de emprendimiento, y, y entendiéndolo dentro de la, la nueva economía mundial, ¿no? Sí. Donde, repito, Asia hoy ya es líder. O sea, TikTok mató a su competencia en Estados Unidos. Este, hay un Tesla chino. Es decir, los unicornios de Asia compiten con los unicornios de Estados Unidos, que son los dos grandes ecosistemas de emprendimiento, TED a TED. Hoy la innovación, los nuevos modelos de negocio están pasando por allá. Entonces, este bueno, entonces pues esa clase la, la damos, es, es, es modular. Somos, somos los maestros, los expertos. Y, en fin, repito, es gratuito. Entonces, podríamos ver de, de qué manera este, eh, su universidad, si tiene interés, inclusive a través de Amigo, puede, puede, puede ser el, el, el canal conducente. Eh, hay todo un, todo un protocolo para, para acceder porque tiene que ser aprobado desde Corea. Pero podríamos encontrar una manera, a lo mejor así, ah, perdón, son en tiempo real los cursos. Uh-huh. Son en tiempo real, o sea, si, si, por ejemplo, mi, mi clase yo la doy los martes de 3 a 6 horas central de México. En Argentina son las 5, 5 a 8. En fin, este, en, en, en Chihuahua, que está aquí luego, luego pues, es una hora eh, menos. Entonces, realmente es de cuatro, perdón, de 2 a 5. Pero en tiempo real, podríamos ver de qué manera asincrónico la clase grabada quizás se pueda dar. ¿no? Como tipo cur, cursera, ¿no? Sí. Este, se me ocurre. Un, como una opción potencial.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, eh, no, bu, buenísimo el, el tema de entrada, bueno, que sean sin costo, ¿no? Eso, eso habla del interés de socializar estos, estos cursos, de compartirlos por parte de la Korean Foundation. Este, y, y bueno, como, como mencionas, eh, que, sean, que estén abiertas las posibilidades para que los puedan eh, tomar y puedan acceder personas que no necesariamente estén en este momento eh, en alguna institución Eh, educativa que que forme parte del del consorcio. Si me lo permites, eh, Renato, eh, voy a dar los los datos también para aquellas personas que estén interesadas en seguir eh, la información eh, que genera el Centro de Estudios Asiáticos eh, a través del equipo de, de Renato y sobre los programas de la Korean Foundation, el Global E-School Program para América Latina, eh, puedan seguir la información en Facebook, lo, lo van a poder encontrar como eh, C de Casa, E de Ernesto, A de Alma, C-A, todo junto, U de Universidad Autónoma de Nuevo León, u eh, eh, esto en cuanto al, al Centro de Estudios Asiáticos. Eh, la información sobre eh, la página en Facebook sobre la Korean Foundation es K de Corea, en inglés, F Foundation y luego Latin America, todo junto, KF Latin America. En Twitter van a encontrarla como arroba CAUANL, igual que en Instagram. Y. Eh, El caso del correo electrónico para que se comuniquen directamente al Centro de Estudios Asiáticos es nuevamente ceauanl, todo junto, arroba gmail.com Para eh, establecer contacto muy en específico con el tema de los programas de Corea Foundation es Corea Foundation, todo junto, Corea con K. Eh, foundation acuérdense es f o foundation punto arroba para que también tengan este la los eh, datos de contactos y si quieren también eh, ver la información en el sitio web de la Korean Foundation para Latinoamérica es www.kf guión todo junto kf guión a través de, de Amigo, como bien lo, lo comenta Renato, si requieren algún apoyo eh, en cuanto a la comunicación, eh, también nos ponemos a, a sus órdenes. Eh, en este caso, eh, el correo pues, más apropiado sería el de contacto, contacto arroba amigo abroad y también esto es junto, amigo abroad a b de bueno, ro a D, de dedo, abroad.com, y con muchísimo gusto, este, pues los los ligamos con, con, con Renato y con su equipo de trabajo en el Centro de Estudios Asiáticos. Este, Renato, estamos llegando eh, un poquito hacia la parte final de, del episodio. Eh, Comentarte que eh, afortunadamente el, el podcast llega a todos nuestros amigos, a la audiencia, a través de un valioso apoyo que recibimos por parte de Edge Hill University. Edge Hill University es una universidad en el Reino Unido. Está ubicada a, arribita de la ciudad de Liverpool y es eh, una institución que en recientes fechas ha sido galardonada como una de las más progresistas del Reino Unido. Eh, tiene una serie de ventajas y, y bondades el ir y estudiar en Edge Hill porque, por ejemplo, para el tema de eh, programas semestrales, eh, no cobran en libras, cobran en dólares. Y tú sabes bien que todas estas pequeñas diferencias en los tipos de cambio son eh, muy importantes. Entonces, eh, los invito los invito a que chequen la página también de Edge Hill University. Es www.edgehill, todo junto, E de Ernesto, D de dedo, G, E, y luego Hill, H-I-L-L, Edge .ac.uk de de Reino Unido. Eh, Los invito y y de verdad se darán cuenta de que la oferta académica y y como experiencia también de Chile es es muy interesante. Renato, entonces, eh, bueno, está muy interesante la la oferta de los programas eh, del Global E-School Program de la Korea Foundation. Eh, Nos estás invitando justamente eh, previendo ya el, el próximo semestre, eh, el arranque, para consultar fechas en, en la página que te puedan escribir. ¿Qué, ¿Qué, digamos, de cierre, qué, qué elemento eh, eh, podrías, podrías, eh, digamos, para que si alguien todavía lo está pensando y será eh, útil, pertinente, se podrá la tecnología, este cómo animarlos para que se acerquen con, contigo y con tu equipo?
1: Sí, pues, gracias. De hecho, eh, si me permites también invitaros a otra cosa, a través de Amigo, a los amigos de Amigo. Eh, bueno, la, la primera, nada más decir, eh, este, no tiene un costo para los, los amigos, este, el, el, el Global, porque tiene un costo. De hecho, eh, esto es debido a un grant, a una donación que hace el Ministerio de Exteriores de Corea, el Ministerio of Foreign Affairs, el MOFA de Corea. O sea, le, da un monto muy importante en dólares a la Universidad Autónoma de, de Nuevo León. De esa manera es que podemos mantener el programa, ¿no? El pago a los maestros, en fin, a los coordinadores, etc. Entonces, este, es cierto, realmente son becas que, que ofrecen Corea. Entonces, este, yo lo que recomendaría es que pasaran dos cosas eh, para hacerlo siempre todo a través de interlocutores. Que los, los jóvenes estudiantes que nos escuchen eh, contacten a su, a, su, a su área de asuntos internacionales y contacten a Amigo, ¿no? Este, como, como un interlocutor para toda esta cuestión y a través de Amigo a la Cora Foundation. Entonces, para, para ver de qué manera podemos generar esto, repito, la, la idea es que podamos difundir los maestros, todos los que participamos de los tres continentes, eh, España, Europa, eh, América, eh, estamos comprometidos con, con difundir con, con, con esto. Entonces, eh, hay casos muy bonitos que nos han pasado ¿no? de, de universidades que son muy pequeñas en algunos países, lejanas de la capital, y que a través de esto reciben pues, un curso sobre historia de Corea. ¿no? en español y además con todas las lecturas dadas en pdf, o sea, ni siquiera hay que, hay que comprar libros, no hay que gastar nada, ¿no? Por ahí. La otra, mi querido Gonzalo, es que, ya es que pues, lo, lo mencioné, somos el, el centro más importante de enseñanza de idioma coreano en México eh, y con la pandemia tuvimos que pasar en línea, lo cual pues, fue un riesgo, pero la verdad nos ha ido muy bien, eh, estamos tremendamente bien evaluados. Eh, y entonces nosotros, no importa que regresemos a en presencia en el Monterrey, vamos a continuar a en línea el idioma coreano. Okay. Eh, y, re, y recuerden que estamos certificados por el gobierno de Corea, este, con, con maestros tanto, tanto nativos coreanos como, como latinoamericanos. Fíjate, de hecho la, la, la pandemia, como siempre, pues eh, en, chi, en chino, crisis, ese carácter también es oportunidad, ¿no? Se, se traduce como crisis oportunidad. Y okay. esto pasó con el COVID. Ahora ahora tenemos alumnos de muchas ciudades de la República Mexicana y de Latinoamérica. Tenemos alumnos que toman coreano desde Bolivia, desde Chile con nosotros. Es en tiempo real. Tenemos 12 niveles, en fin, entre semana y fin de semana. Entonces, hasta los domingos tenemos idioma. Y ahora también tenemos maestros expertos de Argentina, de, de El Salvador. Este, coreanos certificados, en fin entonces t- nuestra comunidad de maestros creció se enriqueció y también de alumnos y entonces lo damos en línea y nosotros siempre man- manejamos dos tarifas la tarifa si eres alumno de la comunidad UANL y externo ¿no? entonces cualquier alumno o persona que no sea parte de la UANL tiene una tarifa que por ejemplo siempre es un poquito mayor es un porcentaje, no, no, es tan, no es tanto pero lo que podemos hacer es un compromiso para que todos los que se inscriban a través de amigo al idioma coreano entren como parte de la UANL. Entonces reciben esta, este, este porcentaje de descuento ¿no? para estudiar el idioma coreano. Eh, sobre todo, yo les recomendaría que pues, se meten a estudiar mínimo el nivel 1, o sea, para ver de qué va el idioma. El Hangul, el, el idioma coreano, tiene, tiene alfabeto. De hecho, se supone que el idioma coreano es el más moderno del mundo. Esto es una historia larga el idioma. Eh, pero pueden, pueden entrar, entrar a, a línea para que vean que lo que digo no, no, es, no, es, no es mentira, es cierto. Y, y Corea se siente orgullo por su idioma es creado recientemente, siglo XVIII, este, eh, eh, un emperador, el rey Sejong lo creó. Y, y bueno, este, si yo fuera ustedes, entro a estudiar nivel 1 de coreano, aprendo el alfabeto, ya con eso puedes tú leer coreano cuando vayas, las, las letras, todo este rollo, eh, las telenovelas, si eres adicto al K-Pop, si eres adicto a las telenovelas, puedes entender mucho más. Y pruébalo, son nivel 1, a ver qué tal, lo tenemos bimestral, intensivo, dos horas diarias, o tetramestral los sábados y o domingos. Entonces, iba a ser en línea, y va a permanecer en línea, y además certificado con el método oficial del gobierno coreano. O sea, además te lo van a revalidar en cualquier país al que vayas, porque está certificado.
0: No, sensacional, eh, Renato, y de verdad te, te lo agradezco muchísimo. Eh, eh, para todos los que nos están escuchando, pues anímense. Eh, lo que podemos hacer es que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros a su vez eh, pues, los ponemos también en contacto obviamente con, con el equipo de Renato en el Centro de Estudios Asiáticos. Les damos un, un código ¿no? especial para que también el equipo de Renato sepa que eh, ustedes están eh, contactándolos a través de, de Amigo y, y que justamente pues, reciban esa esa, esa cuota preferencial, ¿no? Y que, pues, por supuesto, ayuda ayuda para, para aligerar los costos y que sea mucho más accesible. Me parece sensacional. Eh, Renato, oye, pues, mil gracias. Mil gracias de verdad por, por estar es, eh, el día de hoy con nosotros. Eh, yo espero que sea la primera de, de muchas... Eh, veces participaciones que te, tengamos con, con nosotros y por supuesto podemos hablar de temas también de específicos. Ahorita mencionabas algo que, que seguramente yo me incluyo otra vez, este, no desconocía eh, el tema de, del idioma coreano como, como el, más, el más moderno ¿no? este, y sofisticado. Eh, yo, yo creo que eso amerita también otra charla, ¿no? Exclusivamente de, del tema del del idioma, pero este te agradezco muchísimo que hayas estado con con nosotros y seguramente eh, en la audiencia eh, habrá muchas personas que hayan encontrado información muy interesante, muy útil y y que les pueda resultar en, en, pues ojalá en en que participen en estos eh, programas y y que sirva para su para su crecimiento personal y, y profesional. De verdad, mil gracias, Renato.
1: Gonzalo, a ti, porque además la labor que hace Amigo es una labor tan importante, lo digo en serio porque si yo hubiera tenido amigo, un amigo cuando estaba en, en, en la universidad o así, este uno está perdido a veces de a dónde ir, cómo, con quién te acercas, en fin. Entonces, tú no solamente acercas información y contactos, sino también oportunidades. Entonces, la verdad es que eso es muy valioso, siempre vamos a estar del lado de Amigo. Eh, y en el tema de Asia, pues en lo que vamos a ayudar definitivamente. Tenemos más cosas, pero hoy fue el school Program y el idioma, tenemos, por ejemplo, misiones, viajes, en fin, y si quieres ya luego lo, lo abordamos también en otro en otro programa.
0: Perfecto, perfecto. Pues mil gracias, Renato. este Seguramente estaremos platicando pronto nuevamente. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon a lo largo y ancho de nuestro hermoso continente latinoamericano. Y en otras latitudes también, eh, esperemos que por allá en España, en Canadá, tenemos amigos que que hablan español y que seguramente nos estarán siguiendo. Muchísimas gracias por por acompañarnos y los esperamos en, en una nueva emisión, en un nuevo episodio de nuestro podcast Amigo en el Extranjero. Que estén muy bien y hasta pronto.
1: Hasta la próxima Gonzalo y amigos de Amigo.
0: Gracias Renato. Si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. ¡Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn! Y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. ¡Hasta entonces!